0: Türkiye'de sinemanın mekansal tercihlerine odaklanan bir çalışmanın ilk duraklarından birisinin İstanbul olacağını iddia etmek aşırı yorum olmayacaktır. Öyle ki İstanbul'dan Türkiye sosyöresine özgü kültürel ve siyasi kırılmaların perdedeki yuvası olan bir kent olarak söz edebiliyoruz. Ve dahası biliyoruz ki mekansal olduğu kadar toplumsal devingenlik anlamına da gelen göç Türkiye gibi geniş kitlelerin çok kısa bir dönemde büyük göç hareketleri sağlayabildiği ülkelerde merkezi yapıyı ve işleyiş kurallarını etkileyebilecek hatta ve hatta değiştirebilecek güdete sahiptir. Devam etmeden önce göçün böylesi bir kudretinin yalnızca milli kimliğin bütünlüklü anlatısında sarsıntıya sebep olan yoksullukla özdeşleşmiş kenar mahalleler ve kentin yeni sakinleri olmadığının altını çizmekte fayda var. Bozan anlaşmasıyla mübadele edilmelerinde bir sık görülmeyen 900 bin civarında Ortodoksulum halkının yanı sıra mübadeleye dahil olmayan İstanbul Rumların ve 6-7 Eylül İstanbul programı ardından toplu göçleri Türkiye'de milli kimliğin kutsal duvarları üzerinde geçmişe ait bir gölge olarak yerini almıştır. 1990'lar itibariyle ise köy boşaltmaların, çatışmaların ve yangınların sebebiyet verdiği göçün öznesi olan Kürt nüfusu, merkez ve taşlar arasındaki fiziki uzaklığın ulaştığı mekansal ayrımı kat ederken, emek eksenli iç göçün başlıca hedefi yola gelmiş İstanbul'u ülkenin mikrokozmosuna dönüştürmüştür. 1990'lar Türkiye demokrasisinin temel özneleri olan Kürt, Alevi, Ermeni ya da İslamcı kimliklerin beyaz perdedeki tezahürlerine dikkat çeken Asun Asuner, bu durumun üst orta sınıf Türklüğü yeniden tanımlanmaya zorladığı yorumunda bulunur. Bu bağlamda Türkiye tarihinde ortalama 10 yıllık zaman dilimlerinde yinelenen emek eksenli göç hareketlerinden farklılaşan bir göçün gölgesinde geçen 90'lı yıllar, hem Türkleşmenin hem de modernleşmenin eş zamanlı ve birbirine uyumlu yürüyebileceğinin kanıtı ve başarılı örneği olması planlanan modern kentleri Kürt kalmakta ısrarlı yeni sakinleriyle karşı karşıya bırakmıştır. Bizim odaklanacağımız tartışmanın mekanı olan İstanbul, Kürtlüğün tanınmasına sınırlarına ve inşasına dair bir çerçeve sunmak suretiyle estetik deneyim aracılığıyla mümkün olacak bir demokrasi tahayyülünün imkanlı şehridir. Estetik deneyimi Mekanın ve zamanın, görünür olanın ve görünmez olanın, konuşma ve gürültünün düzenlenmesi olarak ele alan Fransız filozof Rancière, siyasal olana ve demokrasiye dair kavrayışımızı sanatsal deneyim aracılığıyla düşünmemizi önerir. Filozofun külliyatında yoğrulan estetik rejim tartışması, gerçeğin düşünülebilir olması için önce içe edilmesi, kumaca kılınması gerektiği savıyla bizleri temsilin etik ve politik vaadinden vazgeçmemeye davet eder. Ve dahası Kürt sinemasının Türkiye halini anlamamıza yardımcı olacak şu tespiti paylaşır. Siyaset ve sanat, bilgi biçimlerinde olduğu gibi kurmacayı, simgelerin ve imgelerin görülen ve söylenen arasındaki, yapılan ve yapılabilecek arasındaki ilişkilerin maddi yeniden düzenlenmesi aracılığıyla kurmaktadır. Bu bağlamda sanat, duyarlılık gerektiren konuların toplumun öz sunumunu aktarmak suretiyle siyasetin alanına girmektedir. Zamanın ve engellerin sanatı olan sinema özelinde ise insan bedeninin mekansal konumlandırılması aracılığıyla anlatıcı olarak, tüm karakteri olarak ya da izleyici olarak estetik etkinin dolaşıma girmesinden ve yeni toplumsal tahavirlerden söz edebilmekteyiz. Sanatın özelliği ile siyasetin vade arasında bir karşıtlıktan karşılıklı, değil, sanatın özelliğinin deneyimin özelliği ile açıklanması dolayısıyla siyasal alanına dahilinden söz etmekteyiz. Zira demokrasi Rancière felsefesinde ussalın özel bir bölünenişidir. Dolayısıyla toplumsal ile toplum arasındaki bağı mümkün kılan müşterekleri, insanı estetik dolayımıyla anlama girişimimiz, belli tarihsel dönem işlerde ve coğrafi dağılımlarda demokrasinin imkanını ve olanaklarını yorumlama girişimidirdir. Dilsiz bir İstanbul başlıklı bu ilk bölümde, Türk sinemasında Kürtlerin temsiline yapılmış çalışmalarda kendisine pek yer bulamamış bir film olan Camdan Kalp aracılığıyla İstanbul'un yeniden konulandırılışını katılılmaz kılan sosyoloji üzerine konuşacağız. Böylesi bir tartışma, halihazırda gelişmekte olan Kürt sineması literatörünün Türkiye sineması içerisindeki konumuna ve Türk sineması aracılığıyla konumlanışına dair önemli bir takım soruların tarihsel öncüllerini anlamamız için önem arz etmektedir. Sinema ilişkisi Güney filmiyle başlayan Fehmi Yaşar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu tek film olan Camdan Kalp, Kürt sinemasının kurucu ismi ya da babası olarak görülen Yılmaz Güney sinemasında kilometre taşı olan Umut ve Yol Günleri"ne yaptığı göndermelerle de Kürt sinemasının Türkiye anlama girişimi için tekil bir pozisyona sahip olduğunu e, göstermektedir. Camdan Kalbin'in yönetmeni Fehmi Yaşar filminin gösterimi ardından gerçekleştirilen bir söyleşi de şöyle diyor. Türkiye sinemasında egemen göstergelerden biri cehalet. Öyle ki yaşadığı ülke üzerine doğru dürüst düşünebilecek bir okuma şansından yoksun. Kapitalizmi bir anlamda onayladılar. Ve ödel değerlerin çözülmesini her zaman ayakta alkışladılar ama yerine ne koyacaklarını hiç düşünmediler. Yaratıcı yönetmenin buradaki sistemi akla soruyu getirir. Modern bir evde, lüks bir hayat yaşayan, Adanalı çocuklarının anlayacağı filmler yapmaktan vazgeçmiş, bir ekmeğin parasını bilememenin yabancılığı ile anlamadığı kitaplar, yarım yamalak düşünceler, kafası karışık avantajlar arasında sıkışık kalmış kirpi karakteri, karakterinin ardı sıra itip gittiği arayış, müşriyetini Yaşar'ın yerli ve milli cehalet karşısındaki çaresizliğinden almaktadır. Bana öyle geliyor ki Yaşar'ın işaret ettiği entelektüel bunalım esasında İstanbul Türkçesinin gölgesinde göçebe bir dilim varlığının yarattığı tedirginliğin örtüsü olarak işlemektedir. candan kalp okumalarından birisinde filmsel metnin üzerindeki gölge Batı'nın kalabalık kütüphanesi ve moderni sindirmiş yeni eğilimleri karşısında bu coğrafyada ortaya çıkan hep geri kalmışlık duygusu olarak tespit edilmiştir. Bana kalırsa bu gölgenin meclisi Kirpin'in şık giysiler, konforlu yaşam ve nezih bir deyin hakim olduğu idealler dünyasının dışına adım attığı Taşra, Anadolu ve göçebilik ile karşılaşmasıdır. Düşünceler ve değerler adında eyleme soyulan aydın tipi olarak resmedilen Kirpin'in, gerçeküstü bir karakter olan yetim dışında tüm sakinlerin doğallıktan uzak bir şiveyle ile konuştuğu gece kondu mahallesi gül geçirdiği zaman bilinmeyen bir dünya, beklenmedik bir yolculuk ve yabancı bir dil ile aradaki mesafenin dizlerini taşımaktadır. Ece kondu sentini yapılan yolculukla yetinmeyen yaratıcı yönetmen, evin, vatanın, kimliğin sınırlarının, sınırlılığının gösterini yaslayı ile yarattığı tekinsiz havayı eve gelen gündelikçi Kiraz'ın yol filmleri gördüğümüz Şerif Se- Sezer'i görüyoruz burada. Trenle tez gidilen köyne yapılacak yolculuk ile pekiştirir. Böylelikle anlatıda yer yetmiş göç, Hareketleri sınıfsal, cinsel ve etnik karşılaşmaların taşıyıcısı olarak hareket eden engenin hakim anlatılardan kaçabileceği hatların inşasına katkı sunmuş olur. Bu noktada metinler arası bir okuma girişimi, kirpinin bilgisinden mahrum olduğu coğrafi ve kültürel gerçeklikle arasındaki mesafeyi kapatacak kent rehberi olarak Ferit Etkin'in o Hakkardibin ve isim romanını ele alabiliriz. Böylesi bir okumayı mümkün kılacak öğe, Hakari'de bir mevsim, mevsim filminin öğretmeni ve camdan kalbin kirpısı olan Genco Erkal'dır. Erkal, Kürtlüğün, Kürtçe, Kürtlüğün Türkçe bir estetik rejimindeki oluşuna dair gerilimlerin tespit edilebileceği bir personel sunmaktadır adeta. Erdan Kral'ın romanla aynı ismi taşıyan filminde, öğretmen rolünde karşımıza çıkan Erkal'ın bu kez kirpi olarak doğaya yaptığı yolculuk, farklı dönemlerin bunalımlarının aktörlerini işaret etmektedir. Bununla birlikte Ferit Edwin'ün kişisel deneyimlerinden yola çıkarak kaleme aldığı roman, Kirpi'nin filmin belirsizlikler evreninde yiten arayışının kaynağında yer alan toplumsal dinamiklerin en açık biçimiyle ifadesini bulduğu, öngü metinlerden birisi olduğu akıllı sun- sunmalıdır. Edvin'in romanının ana karakteri, isimsiz, tarihsiz bir öğretmen ve öğretmenin öyküsünü anlatmasını istediği kırık kalemdir. Camdan kalbin anlatı ekseninde yer alan temel motifler ise yalnızca lakabını bildiğimiz isimsiz bir yönetmen kirpi ve bu yönetmenin yaşadığı dünyayı anlamlandıracak bir hikaye bahşetmesini umduğu kameradır. Kurucu evlerde karşımıza çıkan bu paralellik camdan kalbin gösteremediği şeyi adlandırmak için kir- kirpiyi öğretmenin kılavuzunda anlama çabasını anlamlı kılmaktadır. Tren yolculuğunun sonunda vardığı yerde minibüs içerisinde Alman kirpinin yalnızca Almanca da bilen gencin aracılığıyla ya da tercümanlığıyla ve askerliğini İstanbul'da yapmış Türkçe'ye burada öğrenmiş olma ihtimali yüksek bir diğer adamla iletişim kurabilmesi Tanrı'nın ne zaman anlayacağım bu insanların dilinden diye yakınan öğretmeni hatırlatır. Kış mevsiminin sonunda köyden kurtulacağını uman öğretmen gibi Kirpi de kent meydanında sevgisini erceyi hatırlatan Marley Monroe kilimi gördüğünde burası bana verilmiş burada hem benim ne bir karım ne çocuklarım var burada diye düşünür belki de. Tanrı'ya inansa sabahtan akşama, akşamdan sabah oturup yakaracak öğretmen gibi Kirpi de huzur için oruç tutan taksi şoförüne imrenerek saf bir imana sahip olup yeri aydın olmanın yol açtığı gerilimden kurtulmak ister belki de. Pir köyünde hayatın vazgeçilmezi olan köpek midir? Gül suyunda kirpinin peşine takılan. Nihayetinde soru eklerinin yokluğunu vurgularla telafi eden, bütün fiillerin üçüncü şahsa göre çeken Hakkarda bir mevsim köylüleri gibi konuşan ahalisiyle gül, gül suyundaki düzen Cumhuriyet mevküresine ulaşamadığı dağ köylerinin kalıntısı olarak karşımızdadır. Ancak Gül suyunun asli unsurunun Asti sorunun yoksulluk, oradaki ayrı dünyanın yegane kaynağının da cehalet olduğuna estetik inşanın yalnızca metnin değil, yorumun da ikna olduğundan söz etmek pek mümkün değildir. Camdan kalp, tedirgin entelektüeli, kemalist idarelerinin homojen halk idealini gölgeleyen asli unsuru, töre, otlu peynir, kaçak çay, şehir olamamış yerleşim bölgeleri yoksulluk ve cehalet ile filme davil ederken ondan dilini ve kimliğini esirgemektedir. Pak kentinin bir köyünde en azından Kürtçe na kelimesini duyan öğretmenin laksmi kirpi, bölgede yaşayan halkın Türkçe'de karşılığı bulunmayan sesler toplama olarak değerlendirilebilecek ya da dilli bir karşılığı bulunmayan kör hamashi, Senten adları ve doğallıktan uzak şiveleri ve gerçeküstü unsurlarla Kürtlüğü kendi evinde iletişimsiz bırakır. Dahası, camdan kirpi kadın karakterlerin yamalı Türkçeleri filmin Kürtliğe dair İstanbul'u temsillerinin cinsel politikasına dair belli başlı gösterendir. Temizlik yaparken arabes müzik dinleyen, geleneksel bir giyim tarzı olan gece kontü sakinli kiraz, bir diğer kadın karakterin Sinten'in kırmızı giysileri, çantası, ruji ile pekiştirilen tutkuları ile arasındaki uzlaşmazlık aracılığıyla adeta cinsiyetsizleştirilmiştir. Kürtlüğün geleneksel olan ve olmayan tezahürlerinde cismini bulan bir cinsel politikadan söz etmekteyiz. Kondu mahallesine yolculuktan önce ev içinde zaman zaman arzun nesnesi olma potansiyeli gösteren kiraz, kirpiden Sinti'nin aramasını istemek için yatağında oturduğunda giysisinin üst düğmelerini açarak telefon numarasının yazılı olduğu kağıdı çıkarırken, Sinti'nin erik kurusu yakıştırmasından sonra evinde hasta yatağında çocuklarıyla göründüğü andan itibaren korunması, kolanması gereken fedakar anne ve bedensiz olarak güçleşti, güçsüzleştirilmiş eş oluverir. Kiraz'ın cinsiyetsizliği, Naciye'nin erotik dansları, kirpi ve Naciye çiftinin porno filmlerle renklendirilen cinsil hayatları, Sinten'in kötü Türkçesini maskelemesi arzulanan giyim tarzıyla pekiştirilmiştir. Resmin hikaya gerek duymayan, şeyhin sözü etrafında toplanan dini bir cemaat, erkek kardeşlerden bahsetmek için kullanılan ağalarım sözcüğü, kumalık ve yoksulluk gösterenlerin bir arada inledikleri feodal geri kalmış kimlik açıktır. Ancak dile dökülemez, diyesiz adeta. Dahası, filmin yorumlanışına dahi sirayet etmiş bir belirsizlikten söz ediyoruz. York Review, kirazı Kürt kadına, köyünü Kürt köyü olarak değerlendirirken, The New York Times yazar Janet Meslin filmde kirpinin yoksul bir Türk kasabasını sürüklenişinin anlatıldığını yazmaktadır. Türkiye basında film üzerine kaleme alınan yazılarda ise durum daha da ilginçtir, Zira yazarların köyün olduğu şehri adlandırırken dahi uzlaşamadıkları görülmektedir. Doğu köyü, Hakkari ya da Kars köyü. Kirpi'nin Kiraz'a yardımcı olabilmek için çıktığı Kars yolculuğu sırasında tanıklık ettiği görücü usul evlilik ve ardı sıra düğünün ortasında beliren çatışmanın film boyunca anlamdırılamamasının yanı sıra Umut filmindeki define aranan çıplak tepeye ve yolculuğu sırasındaki kompartmanın kapısında beliren kadın aracılığıyla yol, yol filminde aşına olduğumuz seksanesine gönderme yapan film, Yılmaz Güney'in 80'lerin başında Kürt meselesini anlamlandırdığı bölge gerçekliğini hapsedilmiştir adeta. Yani Kürt sinemasının kurucu ismi olan Yılmaz Güney, aynı zamanda Kürt kimliğinin Türkçe anlatılaştırılması için de referans ismi olarak karşımıza çıkıyor. Senaryoda yer alan ancak filmde karşılığını bulamayan bir diyalog bu kısıtlılığı aşma potansiyeli taşır. Ayvalık'taki arsayı satın alıp dünyayı trenle ve yemiyle dolaşarak gençlik düşlerini gerçekleştirmeyi teklif eden Naciye ile Kirp arasında geçen ve filmde yer almayan diyalog şöyledir. Ama ülkemizi bile dolaşamadık. Doğan o hakkında ne biliyorsun Naciyeşko? Sen ne biliyorsun Kirpışko? Hiçbir şey bilmiyorum. Acı değil mi? Susarlar. Bir doğu köyüne yerleşelim ister misin? Ağrı'nın eteklerine bir köy. Bunca terör varken başımıza ne geleceği belli mi? Kirpi'nin karşı yolculuğu sırasında tanıştığı gencin vatan borcunu ödemek için doğuya geldiğini öğrendiği anda aklında bu gerçeklik var gibidir. Gencin sigara içmesi muhtemel bir korkudan şüphelenmektedir kirpi ancak bir temelden mahvumdur. Zorlu karşı yolculuğu ardından İstanbul'a dönen kirpi'yi göç vazgeçilmez mekanı olan Haydar Garı'nda görürüz. Kirpi'nin Haygi Özgüç'ün Türk sinemasında iç göç filmlerinin Plato Mekanı olarak adlandırdığı Haydarpaşa Garı'nda belirmesiyle dönümsel bir anlatıya kıp aralanmış olur. Kirpi'nin yaşadığı yerleşik olduğu kente göçmen oluşu ile anlatı yerinden edilmiş anlamlara dair çözümsüzlüğünü itiraf eder adeta. Son defa olacağı ile gece kondiye giden Kirpi namus davasına gül suyunda bıçaklanarak öldürülür. Halbuki daha ilk karşılaşmanın da yetimin de söylediği gibi kirli terörist değildir. Yetim, Nurdan Gürbile'nin tespitinde olduğu üzere 80'lerin ortalarında Türkiye'nin kendi doğulu yüzünü, kendi taşrasını, şehirlerde biriken kökleri ama aynı zamanda onların yazgısının alınıp satılabilir, satılabilir bir şey olduğunu keşfetmesiyle birlikte kalıbın içine sızmaya başlayan esmerlikten muzarittir. Tam da bu sebeple yetimin yetinliğini, gür bileğin izinde, gerçek bir babanın yoksulluğundan ziyade adil bir devlet babanın yokluğuyla ilişkilendirmek olasıdır. Bu doğrultuda ilk karşılaşmalarında yerde baygın yatan kirpiye evine getirip onunla ilgilenen yetime yardım etmek isteyen kirpinin teklifleri devlet babanın boşluğunu doldurma arzusunu dillendirmektedir adeta. Seni bir işe yerleştirebilirim. Ustalık öğrenebileceğin, meslek olabilecek bir işi ya da ne bileyim okumak istiyorsundur. Bu ülkenin öksüz mektepleri var, parasız devlet uçları var, hayır dernekleri, hayır kurumları, hayırsever insanlar var. İstersen tanıdıklarım çok mutlaka bir şey yapabiliriz, mutlaka. Anlatılım bu açılımla rağmen yetim Yönesburg'da dostlarının yanına gitmesini sağlayacak bir pasaporttan başka bir şey istemez. Bir beyaz olarak apartheide inanan yetimin onu faşistlikle itham eden Kirpi'ye yanıtı nettir. Hangimiz değil ki? Ölümden kaçmaya çalışan Kirpi'nin yetimden aldığı son mesajında bu minvarda olması dikkate değerdir. kurtayım Yön- mutluyum. Burada beyazlar için güzel bir hayat var. Oralarda fazla kalmam. Nihayetinde kentin esmer sakinleriyle bir arada yaşamayı beceremeyen Kirpi'nin hikayesi, İmlediği gerçekliği Burcu Vayda'nın soyut ahlaki idealizmine etmek suretiyle töre ve kalkınma sorununa indirgemenin bedelini Kirpi ödetmiştir. Ve adlandıramadığına, adlandıramadığına sunduğu en gelişmiş seçenek ırkçılık olarak eğitim karakteriyle sunulmuştur. Dolayısıyla... Kürt sosyolojisinin 1990'larda geçirdiği dönüşüme dair Türkçe bir hissettiğin sınırlarına dair iki anlam düzeni sunuyor camdan kalp. Feodalitenin şiddet tekelinde yok edilecek tarihsiz bir enterlük ve kimsesizleştirilmiş bir halkın geleceğine dair yıkıcı bir imserlik. Orada uzakta gidinmeyi bekleyen bir köy ya da gece kondu, o kurtarılmayı bekleyen kadınların feodal ağlar ve cahil abiler düzeninin inlediği gerçeklik ile Olay mahallinde çatışmanın kendinden menkul varlı arasındaki boşluk, anlatılın türler arası kararsız oluşumun, sürrealist bir kovedi ya da gerçekçi bir dram ve Kürtlüğün dilsiz bırakılışının temsilidir. Böylesi bir bağlamda sinemanın Kürtçe ile buluşması ya da Kürtlüğün dilinde konuşabilmesi, Kürt sinemasının Türkiye suretini anlamamız için kritik bir önem taşımaktadır. Aksanlı bir Türkçenin gölgesinde 1990'larda Beyaz Perde'deki konumuna karar veremeyen İstanbul, neredeyse 25 sene sonra Klamadayıkam'ın Annemin Şarkısı filmiyle ilk defa Kürtçe bir şehir olarak travma anlatılarında karar kılacaktır. Türkiye'deki demokrasi tartışmaları için anahtar aktörlerden birisi olan Olarak Kürt kimliğinin tanınması özelinde Türk sinemasında hakim geri kalmışlık söyleminden travma anlatılarına çizilecek bir hat aracılığıyla Türkiye'nin değişen demokrasi siyasetinin demokrasinin radikalleşmesi gerekliliği izinde Kamusu ve etki alanına dair bir çerçeveye ulaşabileceğimiz muhakkak. Ancak biz iç göçün öznesi olarak yersiz yursuz bırakılmış Kürtlerin İstanbul'undan ziyade yerinden edilememiş Kürtlüğün aynasına Diyarbakır'ın sinemada yeniden inşasına odaklanacağız. Bu kapsamda bir sonraki bölümün öncelik, öncelikli odağı dilinde konuşan bir Kürt sinemasının tarihi ve imkanları olacak. Ulusal sinemaların gölgesinde yeşeren ulus ötesi Kürt sineması fenomenini anlamamızı kolaylaştıracak üç odaktan bahsedebiliriz. Dilsel tercihler, mekanın inşası ve bellek biçimleri. Bu cümlenin ilk bölümünde birden çok Kürt sinemasını ilan ediyoruz aslında. Dört farklı ulus devletin sınırları içerisinde ve diasporada en az dört farklı ekonomik, siyasal ve kültürel bağlamda şekillenen Kürt sineması böyle bir iddiayı mümkün kılmaktadır. Dolayısıyla standart bir dilden, sınırları belli bir coğrafyadan ve teklifleştirilmiş bir kolektif hafızadan mahrum bırakılmış Kürt kültürünün ancak ve ancak Fark ve Melezi aracılığıyla kavranabileceğini iddia ediyoruz. Bugün artık bir Kürt medyasından söz etmemiz mümkün olan önerileri hatırlayalım. 1990'da başlayan Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci, yerinden yurdundan edilmiş Kürtlüğün diasporik görüngüleri, 2003 senesinde Kürtistan Bölgesel Hükümeti'nin kurulması ve internet aracılığıyla şekillenen yeni medyanın kanalları ve teknolojileri. Bu bağlamda Avrupa'nın saygın film festivallerinde ödüle layık görülen Kürt günleri, Kürtistan Bölgesel Yönetimlerinin Kürt Sinemasının kurumsallaşmasına dair yatırımları, ve çok uluslu yapım şirketlerinin desteğiyle beyaz perdede dekenlerine yer bulan Kürtçe anlatılar, gelişen bir Kürt sinemasından söz etmemizi mümkün kuluyor. Kürt sineması tartışması kapsamında Türkiye'nin ayrıcalıklık konumlu ise, Bahman Gobadi'nin İran'ın ilk Kürtçe filmi olan Demar Hespen Sarfayş Sarhoşatlar Zamanı filminin, Kan Film Festivali'nde Altın Parmiye ödülüne layık görüntesini takip eden 10 yıllar içerisinde Kürtçe sinemanın taşıyıcısı olan isimlerin sayısal üstünlüğünün Türkiye kökenli Kürtlerden oluşuyla doğrudan ilgili. Hatırlayacaksınız, Altın Parmiye'ye layık görülen bir diğer Kürt filmi de Yılmaz Günev ve Şerif Gören'e ait yol filmiydi. Dahası 1991'de İstanbul'da kurulan Mezopotamya Kültür Merkezi'ne bağlı Mezopotamya Sinema Kolektifinin Kürt Belgesel Sinemasının kurucusu olduğunu ve Pek Türk Kürt sinema emekçisinin yalnızca yönetmen değil oyuncu, senarist ve teknik eleman kariyerinde önemli bir yer tuttuğunu biliyoruz. Kürt kültürünün tarihsel aktarımının aracı olan Dengbeş performansları ile ilişki içerisinde Dengbeş'in modern formu olarak ele alınan Kürtçe sinema son kertede çok katmanlı ve parçalı Kürt öznerliklerin tahayyülünü mümkün kılmaktadır. Bu tahayyülün anlatılaştırılması dilsel ve mekansal melezlikler aracılığıyla mümkün olan bir hatırlama kültürüne aittir. Ben bugün Kürt sinemasında yüksek bütçeli, yüksek çözünürlüklü bir nevi ana akım anlatı filmlerinden bir istisna aracılığıyla söz edeceğim. Söz konusu filmim Ali Kemal Çınar'ın Genco filmine geçmeden önce Kürt sinemasına dair birkaç usulsü ulusal sinema tartışmaları ile ilişkilendirerek ele almanın lazım olduğu kanaatindeyim. Ulusal sinema terimine, teriminin ele alınabileceği hakim dört yaklaşımdan söz edebiliriz. Ekonomi temelinde yaklaşım yapım aşaması özelinde milli ekonomilerin desteklediği sinemalara odaklanır. Betim temelinde yaklaşım milli anlatılara ve ulusal kimlik tarihine ilişkin anlatılara odaklanır. Tüketim temelinde yaklaşım filmlerin alıcısı olan milli öznelerinin inşası bağlamında analiz eder, değerlendirir. Eleştiri temelinde yaklaşım film eleştirisinin milli kimliğin öznelerin inşası film e, eleştirisinin milli kimliğin tahayyülüyle ilişkisi bağlamında ele alır. Ulusal sinemayı modern ulus devletin coğrafi ve ekonomik kuruluşu bağlamında bir kavrayış sahibi, sahibi olan Higgs'ına göre sinema asla halihazırda hazırda tamamen şekillendirilmiş homojen bir kültür veya kimliği adeta tüm milli öznerilerin inkar edemeyecekleri gibi yansıtmaz. Ya da ifade etmez tartışmasız olarak sınırlı özne pozisyonlarına öncelik verir ve böylelikle milli özneler için mümkün olan özne pozisyonlarının doğallaştırılmasına ya da yeniden üretilmesine hizmet eder. Fakat verili bir kimliğin basitçe ifade etmek kadar öznerliğin kurulmasına da aktif katkı sunduğunun görünmesi gerekir. Nixon'ın milli seyircinin ne olduğuna ve inşasına dair bu uyarısı erken dönem ulusal sinema tartışmalarında kendilerine yer bulamayan azınlık sinemalar ya da devletsiz sinemalar için önemli bir soruya kapar Ulus devlet ekonom- ekonomilerinin olanaklarından faydalanmak isteyen öteki sinemaların seyircisi kimdir ya da varsayılan seyirci söz konusu öteki sinemaların kuruluşunu nasıl etkilemektedir? Ya da devletsiz, etnik ve dinsel azalıklarının film çalışmalarındaki yerine eşlik eden bir adlandırma krizinin ürünü değil midir? Kürt sinema kür sineması var mı sorusunu eskirememesi. Katalan sineması için ulusal sinema gibi bir şey diyen Marvin Deligo'yu hatırlayalım. Kürt sineması özelinde bu adlandırma krizinin yerleşik endüstrileri olan ulusal sinemalara rağmen değil, onlarla birlikte de deneyimlendiğini akılda tutmakta fayda var. Yani Türkiye'li Kürt yönetmenlerin Yılmaz Güney'den başlamak üzere Türk sineması ile temasını tanımadan Kürtçe sinemanın Türkiye haline dinamizmini ve potansiyelini açıklamak mümkün olamaz. Göç ve diasporanın yanı sıra teknolojik yeniliklerin de sınırlarına yeniden tanımlamaya zorladığı ulusal sinema kavramının ya da adlandırma krizinin esasında kavramın kullanım değerine bağlı olduğunu söylemeye çalışıyorum galiba. 10. antikolonyal bir yaklaşımı benimseyen bir diğer isim Suzan Hayward'a kulak verecek olursak ulusu verili bir tarihsel özne ya da nesne gibi ele alan yaklaşımların sorunu ancak ve ancak ulusu bilginin öznesi ve nesnesi olarak, olarak ele alan bir yaklaşımıyla aşılabilir. Bu bağlamda ulusu asnama'ya dair bir literatürden beklenen milliyetçi söylemlerin patolojilerini işaretmesidir. etmesidir. Tam da bu sebeple Kür sinemasının güçlü temsilcilerinin içine doğduğu Türk sinemasından bir örnekle tartışmamıza başladık. Şimdi bir adım daha ileriye giderek Kür sinemasının uluslararası ortakların finanse ettiği uluslararası bir sinema olarak ve ekseriyetle diaspora gelişen bir sülgün sineması olarak ele alan yaklaşımların ulusal sinemanın hakim okumasının, modern milli kültürlerin teritoryellik temeline tanımlanışının belirci, belirleyici olduğunu söyleyeceğiz. Bir başka deyişle, Kürt Ulusal Sineması'ndan söz edebilmek için devletli ve milli bir endüstrinin son derece belirleyici olduğu bir literatür eleştirisi aracılığıyla Kürt Sineması'na ulaşmaya çalışıyoruz. Dahası, Kürt sineması, Kürt sineması tartışmalarında seyirci sorunun temelinde yaklaştığımızda, uluslararası film festivallerinde ve ulusun beyaz perdesinde kendilerine yer bulabilen Kürtçe anlatılarda karşımıza çıkan geçmiş zamana ait büyük travma anlatılarının Kürt oluşa dair siyasi bir indirgeme riski taşımasının yanı sıra Kürt seyirci, seyirciyi davet ettiği özdeşleşme düzeni bağlamında etik bir soruna yol açtığını görmekteyiz. Kürt olmayan seyirciyi korunaklı, kısık bir tanıklığa davet ederek. Yani modern Türk kentinin çok ışıklı, çok sesli bugünüyle ses kayıtları arasında kalmış eski Kürt köyünü romantize edilmiş imgesi arasında asılı kalan Kürt erkeklerinin hikayelerinin hakim olduğu tecrimsel sinemanın Yüksek çözünürlüklü uzun metaj anlatıları Kürtçe filmleştirilebilmenin koşuluna dahi bir soruşturmayı gerekli kılar. Benim doktora çalışmam kapsamında odaklandığım temel sorun bu oldu. Neredeyse aynı zamanda gösterime giren krama, dayakamın ve dengi bavemin filmlerini düşünelim. Yüksek çözünürlüklü büyük bütçeli filmler yapmayı ve Diyarbakır'da başka bir yerde yaşamayı reddeden Ali Kemal Çınar Sineması bu kısıtın dışında ötesine bir Kürtçe oluşa ve onun sin- Post sinema, onun sinemasının ekonomi politiğine dair sunduğu veriler ile önem arz etmektedir. 2010'larda film üretmeye başlanan Kemal Çınar sineması, tanıklık ve travma anlatılarının hakim estetik anlayışının dışında tecrimsel olmayan ve yerinden edilmemiş bir Kürtlüğün gündelinin sineması olarak karşımıza çıkıyor. Bir parantez açarak, Kürt yönetmenlerin görsel ve eşitsel sinemasal mekanını Kürt gerçekliği temelinde, Hareketin, göçün taşıyıcısı olan dilsal karşılaşmalar ile kurduğunu hatırlatalım. Bu özgün mekansal inşanı en az 4 farklı tezahürünü tespit edebiliyoruz. İlkinde kent köy, kenti, köy ile Kozun Şehir arasında bir geçiş mekanı olarak görüyoruz. Burada iki eğilim var. Ee, ekonomik ve siyasi koşullarını düzeltme amacında Mindit ve Baho sümdülünü gördüğünüz gibi Traumatik bir karşılaşma ardından çoğunlukla bir ölümü takipen kolektif alfızayı aktive edecek köy dönüş aracılığıyla Klamada'yı Kamazer ve Denge Babemi filmlerinde gördüğümüz üzere Metropolitan Kent hayatının Kürtlüğü yeni olarak kuran anlatılar, da, anlatılar Pera de Maso, Long Live the Bride and Pre-Puristan Derbui işte filmlerinde köyü, Kürtlüğü olarak kuran filmler böyle Dengemin ve e, My Sweet Pepperland. ve son olarak da Sınırı yol anlatıları aracılığıyla inkar ve şiddetin mekansal taşıyıcısı kılan anlatılar. Burada kapım bağlarda uçar filmini hatırlayacaksınız. Aynı zamanda Hişam zamanı Before Snowball filmi de bir örnek olarak planılabilir. Diyarbakır'da doğmuş ve Diyarbakır terk etmiş yönetmen yaratıcı Ali Kemal Çınar'ın anlatıları bu dört kategori arasında mekik dokul gibidir. 2003 senesinde kurulan Diyarbakır Sinema Kulübü aracılığıyla film yapımı, yapımı ile ilişkilenmiş Çınar, 2005-2010 yılları arasında 7 kısa film yapmıştır. Ev, Dolap, Duvar, infaz Arınma, Şev ve Venda. Ee, kısa filmi Şev'den itibaren 2009 senesinden beri film isimlerini Kürtçe e, tercih ediyor. Uzun metraj şimdilerin üzerinde Ali Kemal Çınar sinemasının teknik özelliklerine dair iki tercihten söz edebiliyoruz. Anlatılarda bizzat kendileri olarak yer alan aile bireyleri ve kendisi. Bu ekranda da göreceğiniz gibi Ali Kemal Çınar babası, annesi ve kardeşi. Ve e, tekrar tekrar kullanılan film mekanları. Kürtçe konuşulan bir gündelik hayatın ve toplumsal cinsiyet sosyolojisini, Sosyosinin düşük bütçeli bir filminin yapım bütçesinin 9 lira olduğunu ilan etmişliği vardır ve teknik olarak kusursuz sayılamayacak araçlarla sinema yaktarılından söz ediyoruz. Ulusal sinema üreticileri tarafında bir hasta, Fransız yeni dalgası, İtalyan yeni gerçekliği gibi akımlarda karşımıza çıkan niteliksel ilimleri göz önünde bulunduğumuzda teknik olarak kusursuz film yapma iddiasında olmamanın olmamanın Kürt sinemasının hegemonik ulusal sinema inşasını direnci olarak okunabilir. Övgü Gökçe, Ali Kemal Çınar filmlerini şehirli Kürt kimliğinin yeni biçimlerine dair bir sinemasal açım olarak değerlendirmektedir. İlk uzun metrajlı filmi olan Kürtel filmi karşılanabilir ve tecimsel olmayan film üretim tekniklerini görebileceğimiz ilk filmdir. Filmlerin yapım bütçelerine düşüm tutmak, düşüm, düşük tutmak Ali Kemal Çınar için Kültür Bakanlığı'nın sinema geliştirme fonlarının koşullarını yerine getirmekten yedir. Kurte film, iki baba figürü Seyit Han ve Yılmaz Güney e, gölgesinde yönetmen olabilmeye dairdir. İkinci uzun metrajlı filmi ve şartı Kırsaklı, Diyarbakır'ın geleneksel kürtçe konuşulamayan cinsel ve toplumsal cinsiyet temaları üzerine temaları sesi deneysel kullanma acılığıyla izleyicinin bilgisine sunar. Siyah beyaz bir kıyır filmi olan Beşart'i Ahmet Efendi'nin Memuzin anlatısının yeniden yorumlanışı ile renge döner. Hatırlayalım, geleneksel Kürt epik destanı meme alana dayanan Membezi'nin Kürt milliyetçiliğinin öncü metni olarak değerlendirilmektedir. Ali Kemal Çınar'ın Membezi'nin kıyır bir anlatıya dahil edişi, söz konusu destanın Kürt milliyetçiliği içerisindeki yerine hedef almakla kalmaz, Kürtlüğün güncel görünümlerine dair de bir kapı aralar. Kürtlüğü devletsiz oluş temelinde güçsüz bir kimlik olarak ele alan Mermez'in, Kürtçe'yi Kürt oluşun koşullara atı sunulmanın yanı sıra ideal Kürtlüğü sünnelik ile işaretlemiştir. Çınar'ın yeniden konulandırduğu meşhur sahnede bir nevroz bir erkek kılına girmiş ki Kürt kadın Zim ve Siti. kadın kılına girmiş ki Kürt erkeğe ve Tajdın aşık olurlar. Aşkın ve şartı hali Kürt ulusal öznenin patriarktalar inşasından, Heteroseksüel, heteroseksüel aşkın huirüs sunumu ile sayılır adetler. Bu bağlamda memezinin Ali Kemal Çınar sinemasındaki görüntüsü milliyetçinin ötesinde bir Kürt ulusunun ihtimaline dair bir soruşturmaya gerekli kılar. Türkçenin sızamadığı bir Kürtçe ile Kürtlüğün patriarkal inşasından özgürleştirme iddiasında bir sinemadan mı söz etmekteyiz? Bu soruyu aklımızda tutarak Genco filmine bakalım. Genco Diyarbakır'da doğmuş bir Kürt süper kahraman hikayesidir. Küçük şeyler üzerinde sınırlı bir hakimiyeti olan süper kahraman Genco, kapıları düşünce gücüyle açıp kapatmak ve kaçıran logar seslerini susturmak gibi Şener Özmen'in 2001 tarihi süper Müslüman işinden esinlenmiş bir karakter. Ancak kahramanı filirinsiz ve seccadesiz sahneye sunan Çınar, Kürt orta sınıfının diğer bakımında güçsüzleşmiş bir erkekliği, Türklüğün gölgesinden azade, Kürklüğün imge ekonomisinde sunmaktadır. Genco'nun nesnelere dokunmadan hareket ettirme ya da elektrikli aletleri kontrol etme güçlerinin gerçek üstü konuşma balonları ile gerçekliğe çağrıldığı bir anlam evreninin arka planında modernleşmiş bir Kürt kentini akan trafiği ve kimsiz inşaatları görürüz. Mor kostümünün dolaba kaldırıldığında ise sisizlikle temizlenmiş ve düzenlenmiş dairesinin penceresinden yer bakır ışıklarına bakan ortasında bir Kürt erkeği, erkeği, erkeği çıkarttı açımızdan. Kürt sinemasının kürmete taşı olan festival anlatılarının aksine Genco'nun hikayesi yaşlanmış bir anne ya da yeni kurulmuş bir aileyi onaylayan hamile bir kadından mahrum, yalnız bir erkeklik ihtimali üzerinedir. Nitekim Çınar'ın sinematografisi sürekli bir biçimde baba figürünün direnmenin sinematografisi olarak tartışılmıştır. Baba ile oğul arasındaki çatal, Vejeteryan oğul ile etsiz ve senmeyi tahil edemeyen baba hikayesinde keskinleşirken, Kürt ailesinin tolerans ve bir aradalığın mekanı olarak işaret edilişini görüyoruz. Kürt toplumuna dair hakim kentte da karşımıza çıkan din ve patriyartının gölgesinde födel bir aile portresi değildir. Modern Kürt izleyicisine sunulan. Bu gibi öğelerin bir aradalığı bizi Ali Kemal Çınar'ı Kürt sineması tartışması üzerinde önemli olan noktaya ulaştırır. Büyük travma anlatılarındaki tanıklık dayatmasına direnç. Dilsel aralık ile Kürt orta sınıf hayatın ihtimallerine yönelen Tınar'ın kentli Kürtlüğü, Kürt olmayan ile kentli karşılaşmalardan ziyade borçla, yemekle ve güçsüzleştirilmiş bir erkeklikle dünyevileştirilmiş ve gündelikleştirilmiş modern bir Kürtlüktür. Kendisiyle yapılan söyleşilerden birinde yönetmen Genco'nun Kürt sorununun çözme konusunda doğaüstü güçlerini kullanıp kullanamayacağına dair bir deyaloğu senaryodan çıkardığını belirtir. Çünkü der, Kürtçenin DGT kullanımı başlı başına politik bir iddiadır. Dolayısıyla Kürtçe dair nelerin söylenip nelerin söylemeyeceğini, nelerin gösterilip nelerin gösterilemeyeceğini belirleyen siyasetlere biat eden bir gerçekçilik estetik anlayışından kaçan Genco ve Ali Kemal Çınar, etnikleştirilmesi ve asimile edilmesi güç borç kategorisi etrafında kurduğu Kürtçe anlatıyı ile büyük bir travma anlatısına yaslanan Kürt sinemasının ana akımının aksine evrensel bir orta sınıf deneyiminin yerine tercüme etmektedir. Kadınlık, cinsel gelinlerden azaldı, aklın temsilcisi olan bir kategori şeklinde karşımıza çıktığı bu düzende teknik kusursuzluğu değil anlatının minör bileşenleri sinemanın belirleyenleridir. Son de dilsel olarak homojen bir Kürt nüfusunun yaşadığı bir Kürt şehrinde gündeliğe dair sinemasal bir tahayyülün ancak ve ancak gerçekçi bir öykünün gerçek olmayan öylerle buluşması aracılığıyla travmanın tekilliğine ulaşabildiğini görüyoruz. Kürt sinemasının Türkiye önekliğinde karşımıza sıkça çıkan demokratikleşme adımlarının duyurulduğu tarihsel dönemlerde yükselişe geçen ve bu gün bir tanınma siyaseti kültürünün ürünü olan 1990'larda kalamamış travmatik şiddet anlatılarının yerini bu güne içkin cinsiyetleştirilmiş bir sınıf sorununa has izleri, kend... has izleri kendinden menkul bir travmaya bırakması Kürtlüğün yeniden konumlandırıldığı modern milli tahrir ötesinde bir ulus olarak bir estetik rejimin habercisidir. Dolayısıyla Ali Kemal Çınar'ın film dili, Kürtlüğün travma ile ilişkisini, sinemanın araçlarının kusursuz olmayan bir radikalleştirilmesi aracılığıyla yeniden yorumlama ve yeniden temsil teşebbüsü olarak hakim siyasi söylemlerin belirlediği sanat alanının dışında demokratik bir kamuyu ve etik bir sanatı temsil edecek bir sinemanın, sinemanın imkanını işaret etmektedir. Sinemayla ilişkisinin gelişmesinde Mezopotamya kültür merkezinin önemine inşa- işaret eden Ali Kemal Çınar, bir kürs- Türkiye bir Kürt, Kürt sinemasına ihtiyaç duyduğu yeni bir eşitlik düzleminin temsilcisidir. 1990'lı yılların düşük çözünürlüklü Kürt belges- belgesellerinden Ali Kemal Çınar'ın düşük bütçeli Kürt filmlerine, Kürtlüğün sinemasal tezahürlerinin Kürtlüğün demokratik temsilinden azade olmadığını hatırlayalım. Zira Kürt'ün Türkiye'de sanat alanı ile müştereklerini anlama çabası demokrasinin imkanını ve olanaklarını yoğunlama girişimidir de. Ve bu bağlamda Kürt sinemasının Türkiye hali temsile dayatılan hegemonik anlatılardan sıyrıldığı ölçüde özgürleştirici bir estetiği mümkün kılan bir deneyim olabilir. Ve bunun başlıca adresi de tecrübüsel olmayan yatay ağlarda dolaşıma girebilen bir sinema ve sinemanın ve bu sinemanın bu bağlamda yeniden tanımlanmasıdır.